0: Hello, hello, les copains! Hello, hello, hello! Ah, salut gang! Bienvenue à ce nouveau Café Coaching! Um, Contente d'être avec vous encore une fois ce midi pour nos Café Coaching du mercredi. Um, on va laisser le temps aux gens de se connecter. Et euh, d'ici ce temps-là, faites-moi un petit bonjour, faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes là. C'est toujours cool de, me, de, de, de savoir que je suis pas toute seule. Ah, écoutez, je ne sais pas si vous avez vu euh, la nouvelle qu'on euh, vient de poster. Euh, mon livre, Parents responsabilisant, euh, ça fait une semaine aujourd'hui. Donc, il est euh, sur les tablettes des librairies et euh, ben, il est déjà dans le top 10 des ventes chez Renaud Aubry euh, je suis vraiment fière Puis ma maison d'édition vient de m'annoncer qu'il ben, repart en impression donc une semaine après euh, son, son arrivée sur les tablettes euh, nouvelle impression du, 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 du bouquin euh, j'ai des frissons sérieusement j'ai des poils qui font ça comme ça euh, ça ça, ça m'émeut profondément, je vous dirais. Euh, c'est sûr que j'y crois énormément à ce livre-là. Je crois énormément à cette approche-là que je développe depuis plusieurs années. Euh, mais euh, je dois vous annoncer que c'est quand même une surprise pour moi de voir... Euh, la belle réponse des gens. Je suis vraiment, 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 vraiment euh, fière, vraiment contente de voir que les gens embarquent. Écoutez, euh, plusieurs d'entre vous l'ont déjà en main, soit, soit parce qu'ils l'avaient commandé, soit parce qu'ils sont allés le chercher. Euh, si c'est le cas, ben écoutez, prenez-vous en photo avec... Euh, et, et, et peut-être écrire un petit mot sur ce que vous découvrez jusqu'à maintenant dans votre lecture. Prenez-vous en photo avec, euh, mettez la photo sur votre page Facebook avec peut-être un hashtag parents responsabilisants et peut-être me taguer dessus pour que moi je puisse le voir aussi. Euh, ça serait une belle façon aussi de, de, de m'aider à faire encore euh, à connaître ce, 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 ce livre-là un peu partout à travers la planète. Euh, j'ai aussi des belles entrevues radio euh, qui ont eu lieu dans la dernière semaine. Ce matin, oui, ce matin, j'ai été à Ritme FM Mauricie. La semaine prochaine, je serai euh, à Choix. Cette semaine, jeudi, j'ai une entrevue aussi avec euh, le Journal de Québec. Euh, on a eu une entrevue au 98.5 euh, à Montréal, à Radio-Canada. Donc, bref, euh, on a une belle couverture médiatique pour ce livre-là. Je suis vraiment, vraiment, vraiment Vraiment, 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 vraiment contente. Euh, donc, venez me faire un petit coucou. Dites-moi que vous êtes là. Euh, je trouve ça toujours le fun de vous lire. Amélie qui dit « Félicitations, ben, merci, c'est gentil. Euh, » Faites-moi un petit thumbs-up, me dire que vous êtes là. Marise qui est là, salut ma belle Maryse, euh, bonjour, qui me dit « Bonjour Nancy. » Véronique qui nous dit « Bravo, j'attends le lien et j'ai très hâte de le lire. » Merci. Euh, la Plante qui me fait beau coucou, Karine, euh, je le lis depuis la fin de semaine passée. Karine, est-ce que tu as commencé à lire des petits bouts? Euh, » Chantal, ma soeur qui est là. Je suis là aussi. Euh, Amélie qui me dit félicitations. Euh, Catherine qui vient juste de le recevoir. Je parlais une photo. Ça serait super gentil. J'aimerais vraiment ça. Ça me touche beaucoup. Je, je, je suis bébé de même. J'aime ça. Coucou, euh, tu le mérites. Oui, en tout cas, celui-là, j'ai tellement travaillé fort dessus. Euh, Valérie qui dit, je suis en France. J'attends avec impatience la sortie de ce merveilleux livre. Fin avril. Et, euh, très possible que fin avril, je sois en France, d'ailleurs, pour euh, aller faire un petit tour. Euh, quel bel accomplissement, Nancy. Je vais me le procurer, assurément. J'adore. Je vais commander le mien aussi. Cool. Ah, Chloe qui dit, c'est euh, ton livre et c'est ma nouvelle Bible de l'éducation parentale. C'est super gentil. Euh, Sonia qui l'a gagné lors du, euh, du lancement, c'est vraiment cool. Euh, Nancy dit, je l'ai acheté mais quelle différence entre lui et les autres tout <rire> tout, il n'y a pas une page qui est pareille en fait euh, mon livre mon premier livre, tiens je vais aller le chercher et là après ça on va arriver dans le sujet bon, si je vais prendre mes trois livres attendez, attendez euh... tiens. premier livre Parents gros bon sens, paru il y a 12 ans et qui, ma foi, se vend encore euh, très bien. Euh, le but de ce livre-là, c'était d'aider les parents à mieux comprendre les causes derrière les comportements dérangeants des enfants et ajuster leurs interventions en fonction de ça. Dans le livre Parents gros bon sens, il y a la méthode gros bon sens pour analyser, observer, se demander euh, qu'est-ce qui se passe. Et bon, ben, je l'écris avec beaucoup d'humour. Euh, et dans tous mes livres, c'est un peu la même chose. J'ai toujours des histoires de cas, euh, des, 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 des images, des, des, des bulles, des stratégies concrètes. Donc, celui-là, c'est est-ce que mon enfant se conduit mal par recherche d'attention? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que euh, c'est un problème d'étiquette dans la famille? Bref, c'est ça. Euh, J'ai écrit trois autres bouquins. Trois autres bouquins sur l'intimidation. Alors, vous comprendrez que c'est un, un, un thème complètement différent. Un qui s'adresse aux enfants euh, et euh, un qui s'adresse aux intervenants. C'est un programme d'intervention qui s'appelle Agir contre l'intimidation. Et un autre qui s'adresse aux parents et enseignants sur bon, les, les mesures préventives et euh, correctives à mettre en place contre l'intimidation. J'ai un petit bouquin aussi qui s'appelle SOS Dodo, des trucs, des stratégies en fonction des causes pour lesquelles les enfants ne veulent pas aller au lit. J'ai celui-ci euh, paru il y a quelques années, je pense que y a trois ans. Euh, Pleure crise d'opposition chez les tout-petits, et si c'était de l'anxiété? Alors, vous avez compris que dans ce livre-là, on parle de euh, comment mettre les bases de la sécurité affective pour les jeunes enfants. Euh, en quoi est-ce que euh, plusieurs des comportements dérangeants des enfants sont liés? à l'anxiété et euh, dépendamment des formes d'anxiété, comment intervenir. Donc, si notre enfant a fait de l'anxiété de performance, quoi faire? Si j'ai un enfant qui fait de l'anxiété de solitude, quoi faire? Etc., etc. Le livre Parents Responsabilisant, on en parle déjà depuis quelques, quelques semaines, c'est 10 étapes, 10 apprentissages. Euh, que les enfants doivent faire entre la naissance et l'âge adulte pour devenir des adultes responsables. Donc, celui-ci traite de la naissance au début de l'âge adulte et euh, je vous propose une méthode étape par étape pour apprendre à vos enfants à réfléchir avant d'agir, euh, mieux répondre à leurs besoins, plus conscient de leurs besoins, euh, être capable d'être de, de, euh, plus indépendant dans la vie, euh, mieux tolérer les frustrations, mieux faire des choix, ce qu'on va voir ce midi, euh, et les assumer, apprendre à se connaître, euh, être capable aussi de faire la juste part des choses entre se respecter soi, s'affirmer mais aussi respecter les autres, euh, donc, euh, euh, puis bâtir leur système de valeurs. Donc, notre dernier livre est vraiment sur la responsabilisation. J'en ai un autre qui est en, euh, qui est en, qui, est en, qui est déjà démarré, j'en ai déjà une bonne partie de, de, de fait, euh, qui sera, qui s'appellera euh, Parents Leader qui sera sur le leadership éducatif euh, et euh, comment bâtir une saine relation avec son enfant. Donc, C'est tous des thèmes différents, un peu comme des formations web. Hein. Si vous allez sur SOS Nancy, j'ai une panoplie de formations web et euh, ch chacune des formations amène un thème différent. Anxiété, TDAH, opposition, euh, euh, motivation scolaire, euh, recomposition familiale. Je pense que j'ai une trentaine de sujets de formation. Donc, chaque formation est, est, est différente l'une de l'autre. Euh, ça nous rejoint tellement. Merci, Marie. C'est super gentil. Ce midi, on est là, gang, pour se parler d'une des stratégies assez centrales dans euh, le livre Parents Gros Bon Sens. Qui est l'intervention du choix? Euh, je ne sais pas si vous êtes allé voir, euh, la semaine dernière, mercredi soir passé, on a fait euh, une conférence, une soirée conférence euh, du style émission télé euh, pour le lancement du livre et euh, bon donc c'est comme une émission télé qui dure une heure vous l'avez sur la page là, si vous voulez aller voir où je donne une conférence où je parle entre autres de mon livre mais aussi euh, en fin de soirée on a eu euh, le privilège d'avoir euh, mon beau-fils et ma fille qui sont venus euh, nous parler de ce que la responsabilisation et ce que l'approche leur a appris euh, et ma fille dans, dans, dans le livre en fait euh, à la fin du livre, j'ai euh, mis un texte que ma fille m'a écrit pour la fête des mères l'année dernière. Et euh, Dans la conférence, euh, dans, dans l'émission conférence, euh, je, je, ma fille le lit, le texte, mais il y a un passage que je tiens à vous lire et qui est super important. Okay? Ben, en fait, deux passages que je trouve importants qui sont en lien avec le thème qu'on a ce midi. Euh, Mon cher maman, blablabla, bla, 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 tu m'as appris que presque tout dans la vie est une question de choix, que rien n'est inaccessible lorsque nous fournissons les efforts nécessaires. J'ai travaillé avec l'intervention du choix avec ma fille dès l'âge de deux ans. Ma fille, c'est une enfant qui, euh, bon, vous ne serez pas étonnés, c'est une enfant qui a un tempérament fort euh, et qu'on ne contrôle pas si facilement. Euh, elle a hérité un peu des gènes en double, de la part de, de son père et moi. Et euh, là, je, je, je disais, elle a de la graine de tête de mule. Et pour elle, l'intervention du choix a toujours été gagnante. Et voyez-vous, en bout de ligne, à 22 ans, ce qu'elle comprend, c'est que je lui ai transmis la valeur et la croyance que dans la vie, presque tout est une question de choix et que tout est possible quand on décide de faire les bons choix et de mettre les efforts nécessaires. Un autre, un, un autre paragraphe euh, que, 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 que je veux vous lire, elle dit « Je me suis toujours sentie libre de faire mes choix » et de prendre mes propres décisions par moi-même. Malgré cela, j'ai aussi toujours su que je serais épaulée et soutenue si je me plantais. Je t'en suis vraiment reconnaissante. Ma fille a retenu de l'éducation que je lui ai offerte qu'elle avait le droit de commettre des erreurs qu'elle avait le droit de faire ses propres choix du moment où elle en assume les résultats et euh, qu'elle avait donc une, une très grande liberté d'expérimenter divers choix, d'expérimenter divers résultats de ses choix et que même si elle faisait le mauvais choix, je n'allais pas la planter, je n'allais pas, pas euh, la faire sentir petite que j'allais être là pour l'épauler dans ce qu'elle allait avoir à assumer. Et elle me dit qu'elle en est reconnaissante. Alors, avant qu'on se dise, qu'on regarde c'est quoi l'intervention du choix, on va regarder qu'est-ce que ce n'est pas, OK? Euh, l'intervention du choix, ce n'est pas de menacer les enfants constamment en disant, si tu ne fais pas tes devoirs, tu n'auras pas ta tablette. « Si tu refuses de m'écouter, tu vas le payer cher. » Ce n'est pas de menacer les enfants. Ce n'est pas des menaces. Ce n'est pas non plus de faire du chantage affectif. Maman des fois, faisait ça. Dieu est son âme. Euh, Ma maman, mère maman était une excellente maman, mais parfois, elle faisait du chantage affectif. Des fois, elle pouvait me dire, « En tout cas, fais ce que tu veux. Fais à ta tête. » Et vous comprenez que quand elle me disait ça, je sentais que si je ne faisais pas le choix qu'elle voulait que je fasse, ça allait goûter le rejet pour moi. Ou parfois, ça ressemblait à C'est ce, bon, fais donc tout ce que tu veux d'abord. Ça sonnait le rejet. Ça va être du chantage affectif aussi. Si je fais, euh, en tout cas, fais tes choix. Si tu ne fais pas le bon choix, tant pis pour toi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça non plus. Ou j'avais une de mes clientes qui disait souvent à son garçon, fais le bon choix, Thomas. Si tu ne fais pas le bon choix, tu vas voir ce qui va arriver. L'intervention du choix, ce n'est pas de vouloir que notre enfant, ce n'est pas, pas une question de je vais manipuler mon enfant d'une quelconque façon pour qu'il se conduise selon ce que moi, je voudrais. C'est pas ça, c'est pas ça. On va partir d'un principe, OK? Euh, je, je vais aller vous voir, je vais aller vous voir un peu, vite, vite, là. C'est très touchant le texte de ta fille, merci Catherine. Oui, effectivement, je suis capable de le lire au complet sans, euh, sans me mettre à pleurer. Euh, ah, on est rendu quand même 164, cool, OK. Je veux juste vous expliquer quelque chose de très simple. Une des bases de l'intervention du choix, c'est d'apprendre à nos enfants à réfléchir avant d'agir et à penser aux impacts de leurs actions. Là, tiens, avant d'aller plus loin, ok, je vais vous donner trois types d'intervention du choix. Il y a les faux choix. Ça, c'est bien à la mode. Ça suppose je, je, pas moi qui ai inventé ça. Là. Euh, donc, c'est bien à la mode. Donc, c'est de dire à l'enfant, c'est particulièrement intéressant chez les deux à 4, 5, 6 ans, je vous dirais. Les enfants traversent des phases où ils ont besoin de décider, ils ont besoin de, 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 de sentir qu'ils ont du pouvoir et parfois de leur donner des faux choix. Euh, ça peut être une façon d'obtenir leur collaboration. Donc, tu sais, le faux choix, c'est je vais donner des alternatives dans la limite de ce que moi je veux que l'enfant fasse. Donc, tu sais, est-ce euh, que euh, tu mets euh, ton T-shirt vert ou le, ou, ou le chandail rose? Et vous comprendrez que je n'ai pas proposé la petite robe euh, de princesse. Là. Donc, est-ce que tu mets le T-shirt vert ou le chandail rose? Mais on a l'impression d'avoir un choix euh, et c'est deux choix positifs euh, qui me conviennent tout à fait. Il faut qu'ils s'habillent, par contre. Tu sais, donc, dans, dans plusieurs cas, pour l'enfant, c'est en tout cas qui peut décider quelque chose. Ben, ça va inciter à la collaboration. Dans, assez souvent, ça c'était le modèle de ma fille. Quand je lui donnais deux choix, le t-shirt vert ou le chandail rose, régulièrement, elle proposait un autre choix. Non, pas ça. Euh, le le, le, le t-shirt bleu. Bon, si ça me convenait le t-shirt bleu, pourquoi pas Si le t-shirt bleu ne me convenait pas. Je me dis, écoute, le t-shirt bleu, ça va être un autre fois. Je vais m'en rappeler là. Mais aujourd'hui, c'est le t-shirt vert ou le chandail mauve. Qu'est-ce que tu décides? Et parfois, je pouvais utiliser une espèce de décompte de 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et à 0, si elle n'avait pas choisi, je choisissais. Bon, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça, ça donne du pouvoir à l'enfant et ça lui apprend à faire certains choix. Ça va y servir toute, 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 toute sa vie. Pour certains enfants, des choix aussi simples, c'est difficile. Ils ont comme l'impression qu'ils vont faire le mauvais choix, ils se sentent un peu pressés puis tout ça. Et bon, ça se peut que dans certains cas, quand l'enfant n'arrive pas à choisir et qu'on choisit à sa place, euh, ben ça se peut que ça génère des crises. Si c'est le cas, on va peut-être laisser un petit peu plus de temps pour choisir parce que tu sais, Cinq secondes pour choisir, c'est peut-être pas beaucoup. Là, fait que, euh, moi, avec ma fille, c'était gagnable. Ça ne veut pas dire que c'est gagné avec tout le monde. Ce qui est gagné avec un enfant, n'est pas forcément avec d'autres. Ce qui m'amène à une parenthèse, les amis. Regardez-moi bien. L'intervention du choix, ce n'est pas toujours la meilleure façon d'intervenir. Il n'y a aucune intervention, aucune stratégie, aucun truc qui marche dans tous les cas et qui est toujours opportun. L'intervention du choix, parfois, c'est une bonne stratégie à utiliser et des fois, non. Tu sais, si je suis au resto avec mon enfant et qui veut pas partir, mon enfant de deux ans et qui ne veut pas partir, euh, peut-être que je peux trouver une intervention du choix, du genre euh, OK, dans la voiture, est-ce que tu vas t'asseoir à droite ou à gauche euh, bon, on est encore dans les faux choix. Est-ce que tu mets ta tuque en premier ou tes bottes mais parfois, si l'enfant est en crise puis qu il et qu'il s'entête et qu'il ne veut pas partir, peut-être que de me mettre la poche de patate hurlante en dessous du bras partir avec, ça peut faire la job aussi. Euh, des fois, des gens, tu sais, quand, quand je pose des trucs sur l'intervention du choix, les gens me disent euh, ben là, un instant, euh, les enfants ne peuvent pas toujours avoir des choix. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y a des fois où c'est ça et c'est tout, c'est bien correct. Mais l'intervention du choix, si on, la, si on parcelle nos semaines de l'intervention du choix, vous allez voir que vous allez avoir souvent euh, plus de collaboration de la part de votre enfant, mais vous développez sa responsabilisation, sa capacité à réfléchir. Faire des choix, ça fait partie de la vie. Cette semaine, quelqu'un euh, m'écrivait sous un poste euh, « Les enfants ne devraient pas faire de choix » D'avoir de choix à faire avant l'âge de 7 ans parce que c'est trop anxiogène, faux, faux. Les enfants sont en mesure de commencer à faire des choix dès l'âge de, je vous dirais même un an. Là. tu sais Quand euh, je présente à l'enfant deux collations, il a faim, est-ce que tu vas avoir une banane ou une pomme? C'est un choix. C'est un choix. Ben, au début, ça se peut qu'ils veulent avoir la banane, puis après ça, ils décident, il, décide, il s'est trompé, puis il va avoir la pomme. On la mangera demain, la pomme. Mais ça commence déjà là. Est-ce que ça va faire vivre un, un inconfort à l'enfant de faire un choix? Ben, certains enfants, non. Il y a des enfants qui adorent ça, parce que ça leur donne du pouvoir. Est-ce qu'il y a des enfants à qui, à qui ça fait vivre un inconfort, un petit peu de stress? ben oui, tout à fait. Mais vous ne pouvez pas responsabiliser vos enfants. Sans leur faire vivre de temps à autre un certain, un certain inconfort. À deux ans, est-ce que l'enfant comprend bien la notion de choix? Bien, non. <rire> tu sais, je veux dire, je peux bien lui expliquer et faire une thèse de doctorat sur c'est quoi des choix, puis que si tu prends l'option 1, tu n'as pas l'option 2. Euh, mais c'est à force de le vivre à tous les jours que l'enfant va comprendre c'est quoi le principe de faire un choix. Donc, faux choix. Ça peut être à l'heure du coucher, mon enfant fait des chichis, il ne veut pas aller au lit. Et je lui dis, hmm, ce soir, est-ce que tu aimerais mieux avoir une histoire avant de faire de dos ou des flatouilles? Vous comprendrez que je ne suis pas en train de lui donner le choix de se coucher ou non. Il y a trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, même, même un peu plus tard. Donner des choix aux enfants, ça ne veut pas non plus dire de les laisser décider tout ce qu'ils veulent. Parce que parfois, c'est un, un des reproches quand je parle d'intervention de choix. Il y a des gens qui disent, Bien, là, on ne va pas laisser les enfants tout décider. Ah Bien ben, sûr que non. C'est sûr que non. Comme adulte, on a des règles à mettre, on a un cadre à mettre. Mais si je lui dis, euh, c'est l'heure de, d'aller de, 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 au lit, je ne veux pas aller me coucher, je ne veux pas aller me coucher, puis c'est ça, veux-tu avoir des flatouilles ou une histoire Bien là, par contre, il va falloir que je, une fois que l'enfant a choisi, que je fasse respecter le choix. Alors, pis, écoute, pis là, je vous ai dit, tu sais, des flatouilles et une histoire, mais ça pourrait être lui dire, bon, bien, ce soir pour faire dodo, est-ce que tu mets ton pyjama euh, de lapin ou ton pyjama de petite sirène? Admettons là, que j'ai donné l'alternative de une histoire ou des flatouilles. Il a choisi l'histoire. Après l'histoire du « Venez flatouilles ». Non, mon cœur, ce soir, tu as choisi l'histoire. Mais demain, les flatouilles, si tu veux. Ah, regardez, crouche, 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 un petit 30 secondes, mais si tu veux là, vraiment des belles flatouilles, là, demain soir, c'est ça qui va se passer. Est-ce que ça se peut que mon enfant pleure parce qu'il a l'impression qu'il a fait le mauvais choix? Ben oui. Est-ce que ça se peut que mon enfant, il, il soit triste parce qu'il aurait voulu avoir les deux alternatives plutôt que d'en avoir juste une Ben oui. Mais savez-vous quoi Il va survivre, il va s'en remettre. Puis vous, ben avec toute votre bienveillance, allez lui donner un beau bisou sur le front, dire "Oh, t'es pas content de ton choix, mon loulou C'est pas grave. Demain, on va pouvoir faire un autre choix." Ok donc, les faux choix, c'est de, de donner des alternatives qui font mon affaire. Euh, L'enfant, c'est l'heure de manger, euh, il pète, ça ne tente pas de manger. Je peux bien lui dire « veux-tu commencer par tes brocolis ou par ta viande? » Mais le repas, il est là. Je ne t'offre pas de te, faire mal, de te faire cuire une lasagne. Ce n'est pas ça. Euh, le faux choix, euh, je ne sais pas, moi, mon jeune me dit ce soir, je ne sais pas, c'est un enfant de, je sais pas, moi, 7-8 ans, euh, c'est l'heure des devoirs et leçons, euh, il y a des, où il y a des devoirs et leçons à faire. Et euh, je lui dis, écoute, mon cœur, euh, les devoirs, négociables, mais ce n'est pas négociable. Mais est-ce que tu aimerais mieux les faire debout au comptoir ou tu penses que tu serais plus confortable à la table à la cuisine? Est-ce que tu aimerais mieux les faire avant le repas ou après le repas? Ou est-ce que tu aimerais mieux qu'on sépare en deux. Donc, je lui donne des alternatives à l'intérieur du cadre et ça lui donne une certaine dose de pouvoir. Chez les enfants qui ont un tempérament opposant, ça marche vraiment bien, ça leur fait du bien parce on a, ont l'impression d'avoir une certaine, une certaine dose de contrôle. Chez les enfants aussi qui sont de tempérament anxieux, ça marche souvent très bien. Sauf certains enfants qui paniquent un peu à l'idée d'avoir un choix à faire puis qu'à euh, qu ce moment-là, ils se demandent, tu sais, ils ont l'impression tu sais, que oh, ça leur met de la pression. Si vous avez un enfant que, que vous avez l'impression qu'il panique un peu quand vous lui donnez des choix, ça ne veut pas dire d'arrêter d'y en donner. Au contraire, entraînez-le à faire plus souvent des petits choix tout simples. Euh, où on lui dit mais tu mon cœur, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là. Essaye une affaire, puis si ça ne fait pas ton affaire, mais demain on fera d'autres choses. Okay? Euh... On va peut-être par contre, pour les enfants qui ne sont pas confortables avec les choix, euh, réduire le nombre de choix. Donc, je ne vais pas lui donner 20 alternatives. Alors, je reprends l'exemple de l'enfant qui ne voudrait pas faire ses devoirs, tempérament anxieux, quand je lui dis écoute, aimes-tu mieux les faire euh, avant le souper ou après le souper, à la table à la cuisine ou au comptoir, c'est comme ah, trop d'affaires à penser. Euh, ben, peut-être que je vais juste lui dire deux choix. Au comptoir ou à la table à cuisine. C'est tout. Et lui laisser un petit peu de temps pour y réfléchir. qui okay, fait que ça, c'est première série, c'est les faux choix. Euh <rire> Catherine, je me sens tellement mal quand mon enfant me regarde avec ses yeux pleins d'eau parce qu'il aurait voulu des et finalement au lieu de l'histoire, mais effectivement de lui montrer que c'est le choix qu'il a pris et que c'est tout, puis il peut le changer le lendemain. Oui, tu sais, tout se joue dans votre attitude, OK? Si dans mon attitude, c'est, ah, tant pis pour toi, tu avais juste à choisir les flatouilles. T'es un peu poche <rire> euh, Si je l'accueille, je fais, ah oh, oui, après coup, t'as tu aurais aimé mieux choisir l'autre chose? Ouais. Yeah. Tu passes la main à le dos, là, tu sais. Et puis, euh, c'est pas grave. Demain, tu vas pouvoir choisir autre chose. C'est ça qui est cool dans la vie, mon cœur À tous les jours, on peut faire des choix. Puis quand on a fait un choix qu'on n'aimait pas, bien, après ça, on ne le refait plus. On fait un autre choix à la place. Donc, ça, c'est intéressant d'y aller avec cette attitude-là. Mais oui, c'est dur sur un cœur de mère de regarder notre enfant qui met ses yeux de sais. Si on veut les aider, Caroline, il faut le faire. Euh, OK. Euh, la source intervenante qui dit, mes enfants aimaient beaucoup les faux choix lorsqu'elles étaient petites. Elles avaient l'impression d'être traitées comme des grandes. Oui. Et tu sais, je me répète là, mais tout se joue dans l'attitude. Tu sais, si dans mon attitude, je suis militaire et que c'est... Bon, là, regarde, tu as deux choix là. Là, tes devoirs, c'est non négociable. T'es fait à la table ou au comptoir, mais décide. Si ça, ça ressemble à ça, c'est pas cool. Là. Ça doit se faire dans, 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 dans la bienveillance et dans le respect. Euh... <rire> Marina qui dit qu'elle en ça à se connecter, la technologie, c'est pas son fort. Euh, juste un petit truc, là, quand vous venez euh, pour les, euh, les cafés coaching puis que je n'apparais pas, R rafraîchissez votre, euh, votre page avec le petit truc en rond en haut là, pour, euh, pour me voir arriver. Euh, Angelica qui dit, quand j'aime des faux choix, mon gars de trois ans me dit, pas ça ni ça. Euh, J'oblige à choisir entre les deux euh, au bout du compte. Ben, en fait, ça dépend. Si, ça, ça c'est très régulier là, chez les enfants de 3 quatre ans euh, qui commencent à comprendre la... la, la la twist du, du choix, de dire, bien, si je donne deux choix, ils vont proposer une troisième affaire. Comme je disais, si la troisième affaire me convient, nice. Si j'ai l'impression que c'est plus du chichi, si j'ai l'impression que c'est plus euh, un jeu que l'enfant joue, je vais dire, regarde, c'était deux choix pour aujourd'hui, puis, ben le, le troisième choix que tu voulais, bien, je, je, je vais le faire un autre jour. Ou bien, tu sais, quand l'enfant dit pas ça ni ça, je vais faire, OK, ben là, tu as encore un choix, mon, mon loulou. Ou bien c'est toi qui choisis, ou bien c'est maman. OK, alors je compte jusqu'à 5. Puis, bien, à 5, si n'as pas choisi, c'est moi qui vais choisir. C'est pas grave, là. Un, deux, trois, quatre, cinq. OK, tu n'as pas choisi, je vais choisir celui-là. Et oui, à deux ans, trois ans, quatre ans, ça peut générer une bonne crise de bacon parce qu'ils sont frululus. Mais ça fait partie du développement normal de l'enfant. Puis je vais l'accueillir. Puis on va passer à autre chose. Puis on va s'en tirer, là. Euh, bon, Donc, première étape, faux choix. Deuxième étape, ce sont ce que j'appelle les vrais choix. Les vrais choix, souvent, je vais commencer à les utiliser un peu plus tard, euh, quoique dans, 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 dans un poste que j'ai mis, là, je l'ai utilisé, euh, euh, l'exemple que je donnais, c'était pour un enfant de deux ans, deux ans et demi. Euh, les vrais choix, c'est, OK, mon grand, si tu fais ça, il arrive ça, si tu fais ça, il arrive ça. Puis si tu fais ça, il arrive ça. Choisis, décide et assume. Ça part d'un principe assez simple, OK? L'humain est un être de plaisir. Si au moment où je fais quelque chose ou juste après, c'est agréable pour moi, ça goûte bon, c'est le fun, je vais avoir tendance à le reproduire. Si au moment où je fais quelque chose ou juste après, c'est pas le fun pour moi, ça goûte pas bon, euh, ben je, vais, je risque d'avoir tendance à chercher à l'éviter. L'idée... Du, euh, du vrai choix, c'est d'avoir comme crâne de fond avec l'enfant, tu as le droit de faire des erreurs, d'expérimenter les résultats de toutes sortes d'actions. Mais sache que, avec moi, collaborer, ça goûte meilleur que de t'opposer. Le vrai choix fonctionne plutôt bien avec les enfants qui ont un tempérament opposant. Troubles de l'opposition, ce n'est pas toujours facile, mais les enfants qui ont un tempérament opposant, ça marche plutôt bien. Euh, les enfants qui ont de la graine de tête de mur. Exemple. ok. Euh, L'exemple que je donnais là, dans, dans mon poste un enfant de deux ans. Bon, pour certaines personnes et des gens qui ne sont pas à l'aise de faire vivre des conséquences ou, ou des, 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 des... Parce que en fait, ouais, OK. Rappelons quelle est la différence du mot conséquence. Une conséquence, ce n'est pas une punition. Une conséquence, c'est le résultat naturel ou logique d'une action ou d'un choix. Donc, on pourrait remplacer le mot conséquence par résultat. Alors dans différentes situations, si j'ai un enfant qui ne collabore pas, puis là, ben dans, dans le poste que j'avais mis, là, ça s'est un peu enflammé. les gens disent, ben là, ben, je donnais l'exemple d'un enfant de deux ans qui refuse de ranger ses jouets. Là, vous comprenez bien que je ne parle pas de... Euh, l'idée n'est pas qu'il euh, faudrait que les enfants de deux ans rangent par eux-mêmes leurs jouets sans qu'on leur ait demandé. Je ne m'attends pas à ça de la part d'un enfant de deux ans. Je ne m'attends même pas à ça de la, de, de, de la part de mon ado de 15 ans. Là, je... okay. euh, vous comprendrez aussi que c'est pas, l'idée n'est pas de rentrer dans des luttes de pouvoir. Euh, qu'à euh, chaque fois que l'enfant sort un jeu, je, je lui débarque dessus en disant, là, il faut que tu ranges tes choses, puis tu les ranges pas, je vais te confisquer. C'est pas ça l'idée. Okay. Mais qu'un enfant soit à la maison ou à la garderie, à l'âge de deux ans, de façon régulière dans une journée, ben, tu sais, des enfants, ça sort des jouets, ça sort des jouets, ça sort des jouets, ça sort des jouets, puis ben là, il y a partout. Hein? Puis, ben que ce soit à la maison ou à la garderie, c'est important de les amener à apprendre à ranger les jeux. C'est une obligation à la garderie, ça peut être une obligation à la maison. Si mon enfant collabore, parce que tu sais, il y a quelqu'un qui me disait, ben là, je ne vais, vais pas le punir, je vais l'inviter à venir m'aider à ranger les jeux. Ben si ça marche, let's go. Je ne vais pas faire l'intervention du choix si ce n'est pas nécessaire. Si je dis à mon coco, hey, ⁇ Hé, viens m'aider à ranger, puis que je mets du fun autour, puis que, euh, que, que, que je commence à ranger, puis je vois qu'il embarque, je ne vais pas aller plus loin que ça. L'intervention du choix, ce n'est pas une obligation. Là. Mais... Dans, 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 le, dans, dans le poste, j'imaginais une situation d'un enfant de deux ans, deux ans et demi, où je dis, OK, mon coco, c'est l'heure de ranger les jouets parce qu'on s'en va dans le bain, OK? Ou c'est l'heure de ranger les jouets avant d'aller faire dodo. Puis, ben, comme c'est un enfant de deux ans, trois ans, bien, ça arrive que les enfants Non Donnez coups de pied sur les jouets. Puis là, ben, je peux bien essayer de commencer par le motiver. Ah, viens m'aider, viens m'aider. Oh, Celui-là, on le met où? C'est sûr que je peux faire ça. Mais on imagine que mon loup, là, il boque et il refuse de ranger ses jouets. Ça se peut qu'à ce moment-là, l'intervention du choix, ce soit pertinent. Mais vous pouvez décider de faire autre chose. Là. Mais à ce moment-là, ça peut être de dire, l'idée, c'est, je ne vais pas rentrer dans une lutte de pouvoir avec un enfant de deux ans, trois ans et euh, je veux le forcer à ramasser, puis là, il refuse, puis là, j'essaie d'argumenter avec lui, puis là, ben, je tombe dans les menaces, puis là, je lève le ton, euh, au lieu d'embarquer dans une lutte de pouvoir, ça se pourrait que je lui donne un vrai choix et que j'aille le voir que je fasse OK. Admettons, on imagine que c'est à l'heure du coucher. Oh ben tiens, Je vais donner un autre exemple. J'ai fait cette, cette intervention-là avec ma fille, elle devait avoir ça... Euh... 24-30 mois, c'est l'heure de sortir du bain et la règle était, quand c'est l'heure de sortir du bain, je te tiens ton panier et toi, tu mets les jouets dedans. Grande de tête de mule, développement normal de l'enfant, un soir, elle s'essaye à boquer. Non, c'est toi, cranche. Tu sais, que sa petite phrase de non. Je fais, non. Je fais, oui, oui, ma belle amour, on range. On range tout ça, puis après ça, on va aller mettre le pyjama on va lire une histoire. Non, non. Elle veut rien savoir. Okay. Je lui ai tendu le panier. Je lui ai dit Ok, ma chupinette. Okay. Tu as deux choix. Et là, j'ai une face positive. Okay. Tu as deux choix. Ok? Tu ranges les jouets avec maman, puis après ça, on met le pyjama et on lit une belle histoire. Ou bien, c'est maman qui range les jouets, mais il n'y a pas d'histoire. C'est toi qui décides. Et bien, ma fille est curieuse. fait qu'elle a décidé qu'elle ne rangeait pas. Et là, je fais OK, d'accord. Alors, je la sors du bain. Je l'essuie. Et là, ben devant elle, je ramasse les jouets. Et je les mets dans le bac. Dans le bac. Et quand on arrive dans sa chambre, on met le pyjama, puis ben, elle dit, je veux mon histoire. Je dis bien non, mais je suis pinette. Pour avoir ton histoire, il fallait ranger des jouets. Est-ce qu'avant, quand elle a fait son choix, elle comprenait bien les enjeux de son choix? Je pense pas. Je pense qu'elle euh, pensait elle qu'elle allait avoir les deux puis que ce n'était pas clair parce qu'elle avait deux ans et demi, trois ans. Pis... Mais elle a compris ce soir-là. Est-ce qu'elle était frululu? Oui. Est-ce qu'elle a pleuré? Oui. Est-ce que j'ai donné un petit câlin? Oui. Oui. Euh... Ben, Est-ce qu'on a eu droit à une scène? Parce tu était quand même solide d'un crise. Ben, oui, on a eu droit à une scène. Mais après, quand je lui disais, OK, ma choupinette, c'est l'heure de ranger les jouets, puis qu'elle avait envie de dire non, OK, mais c'est toi qui décides, ma poulette. On range les jouets, puis il y a une histoire ou on ne range pas les jouets, puis c'est maman qui range les jouets, mais il n'y a pas d'histoire. C'est toi qui décides. Eh bien, elle a encore des choix d'une fois d'un côté, d'une fois de l'autre. Et après, elle a compris la notion du choix. Et après, ça lui a permis quoi? De se responsabiliser, de comprendre qu'il y a des impacts au choix qu'elle fait. Mais les premières fois, ça a été difficile pour elle. Attendez, je m'en viens vous lire. Moi, ce serait la méga-crise. Bien, oui, 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 ça se peut quand même que vous ayez des crises. Là. Je ne vous en cache pas. Là. Mais je vous préviens, gagne si vous cherchez à éduquer vos enfants en leur évitant de faire des crises et euh, de vivre des frustrations, vous ne pourrez pas les responsabiliser. Il euh, y a des enfants plus criseux que d'autres, on ne s'en cachera pas. Euh, mais si j'évite de faire certaines interventions, ou de faire vivre certaines frustrations aux enfants parce que je ne veux pas avoir à gérer les crises, bien, je vous préviens, là, plus ça va aller, plus vous allez devoir marcher sur des œufs et euh, faire attention parce que plus vous cherchez à éviter les crises, plus les crises deviennent un levier pour l'enfant pour avoir ce qu'il veut. Des euh, enfants, c'est quand même assez brillant. Et euh, si vous n'êtes pas confortable avec l'idée, bon, on est tous un peu inconfortable à l'idée de faire vivre des, des frustrations à nos enfants, personne n'aime ça. Euh, mais si vous refusez de faire vivre des frustrations et des inconforts à vos enfants, vous ne pourrez pas vraiment adhérer à, à mon approche-là. Euh, ils a dit, « Je me rends compte que j'ai une, une, une attitude poche bien souvent. Écoutez, on a tous droit à notre 20 de parents poche. Hein? » Ça, je l'ai déjà dit dans d'autres affaires. Là. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé là, de donner des, des, des choix à ma fille avec une attitude de pouette. Euh, mais on se reprend. On se reprend, puis parfois même, on a le droit, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le droit à une prise d'eux. Si je donne un choix à mon enfant avec une attitude de pouette, euh, ben, j'ai le droit de faire rewind, là. De faire, OK, prise 2. Regarde ma grande. Tu as deux choix. Si tu fais ça, il arrive ça. Si tu fais ça, il arrive ça. Qu'est-ce qui est le plus gagnant pour toi, tu penses? Qu'est-ce que tu préfères comme résultat? essaye là tu vas voir. Tu vas voir ce qui te convient. Et parfois, ce n'est pas tout le temps juste euh, « euh, si tu m'obéis, ça, ça, ça va être bon pour toi, puis si tu ne m'obéis pas, ça va goûter bien, ben ben méchant. » Ce pas obligé d'être ça. Euh, tu sais, mettons, là, on revient à l'histoire du bain. Là. Mon enfant, il ne veut pas sortir du bain ce soir. Il a du fun dans le bain. Il veut rester 15 minutes de plus. Ben, je peux lui donner un vrai choix et dire Garde mon cœur, si tu veux passer un petit peu plus de temps dans le bain, il n'y a pas de problème. Mais pour, si tu veux te coucher pour que tu te couches à l'heure, ben, si tu passes 15 minutes de plus dans le bain, il ne nous restera plus de temps pour l'histoire. Qu'est-ce que tu décides? C'est un vrai choix. C'est un vrai choix. Euh, et ce n'est pas nécessairement je Peut-être que mon enfant va ce soir-là avoir choisi de passer 15 minutes de plus dans le bain puis qu'il va être confortable avec ça puis ça va être bien correct. Euh, vrai choix, je pense à une fois où euh, c'est avec Louis, je ne me souviens pas ce qu'on écoute à la télé on est un, un soir de semaine il y a de l'école le lendemain et euh, quand c'est l'heure d'aller se coucher il ne va pas, non je vais écouter la fin de l'émission, je vais écouter la fin de l'émission je vais écouter la fin de l'émission ben là, on n'embarque pas dans une lutte de pouvoir ce qu'on lui a dit c'est écoute c'est correct. C'est juste qu'il faut que tu sois conscient que si tu te couches tard, demain, tu risques d'être fatigué. Et ben, si demain, tu es fatigué et que tu as une attitude désagréable, ben, on va probablement te demander d'aller jouer à ta chambre. Et puis, ben, sache que si tu te couches un peu plus tard ce soir, ben, demain, on va te demander de te coucher un peu plus tôt pour reprendre ton sommeil. Est-ce que tu es correct avec ça? Qu'est-ce que tu préfères? aller te coucher maintenant, puis demain, tu te couches à la même heure, ou tu préfères expérimenter, voir, je me couche plus tard ce soir. Il a choisi de se coucher plus tard ce soir-là. Le lendemain, il y a eu des petites variations de bande. tu hey, as fait un choix, mon loup. Et où, tu s'es repris, puis le soir, quand c'est l'heure de se coucher, euh, il s'est couché plus tôt. Maintenant, si j'ai un enfant qui est opposant, quand c'est l'heure de se coucher plus tôt le lendemain, il va s'opposer. Et là, il va faire nian, 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 nian. Et là, peut-être que je vais lui dire, sais-tu quoi, ton coucher plus tôt ce soir, c'est le résultat de ton choix d'hier. Maintenant, tu as encore un choix à faire. Ou bien, tu te couches plus tôt, puis après ça, c'est terminé, on n'en parle plus. Ou bien, tu choisis de niaiser encore ce soir, de perdre ton temps, et demain soir, tu vas encore devoir te coucher plus tôt. Et après demain, et tant qu'il y a aussi longtemps que tu n'auras pas fait le choix de te coucher à l'heure qu'on a convenu, Bien, ça va continuer comme ça tous les soirs. C'est toi qui décides. Ça t'appartient. Moi, j'ai commencé à dire à ma fille, je pense qu'elle devait avoir trois ans ou quatre ans Ma chérie, fais tes choix. C'est ta vie, ce n'est pas la mienne. C'est correct. Mais tu vas prendre ce qui vient avec. Okay. Euh, exemple de vrai choix. Alexandra dit, ma fille de deux ans me regarde avec un sourire mal à l'aise quand je lui propose deux choix de pyjama. Elles sont trouvées ça difficile de choisir. Oui, oui c'est souvent difficile pour eux. Elle peut passer de l'un à l'autre. Euh, euh, puis quand on arrive à prendre l'un ou l'autre, finalement, c'est l'autre. Okay. Oui, c'est ça, c'est le début. Hein? Puis vous avez raison, là, euh, Alexandra, on commence. Ben oui, puis c'est normal qu'à ce âge-là, ce soit difficile. On commence par des petits choix comme ça, puis après ça, ça s'entraîne, ça va être de plus en plus facile pour elle. Euh, « Jamie, hein, j'aime bien, mon fils n'a pas pris sa douche pendant trois jours. Je lui demandais régulièrement, mais elle oubliait, il est prêt à dos. » Je lui ai mis comme conséquence de prendre une douche à chaque jour cette semaine et voilà, problème réglé. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Mais là, en même temps, pour moi, c'est moins l'intervention du choix, ça, surtout s'il l'a oublié. Euh, l'intervention du choix, exemple là, par rapport à la douche, « Faux choix ». Mon enfant, je lui demande d'aller prendre sa douche, d'aller prendre son bain, il refuse. Faux choix. Est-ce que tu prends avant le souper ou après le souper? Est-ce que tu le prends ce soir ou demain matin, tu te lèves plus tôt? Donc, tu sais, ça, ça, ça serait, mettons, le faux choix, mais le, le, le bain doit être pris. Euh, le vrai choix, ça pourrait être, puis là, la, la, la différence est assez subtile, ça pourrait être, regarde mon cas, tu vas pouvoir, tu refuses de prendre ta douche, Regarde, tu vas pouvoir avoir accès à ta tablette, à ton téléphone, quand et seulement quand ta douche sera prise. Maintenant, si tu choisis de ne pas prendre ta douche, tu n'as juste pas accès. Mais demain matin non plus, puis demain soir non plus, tu vas pouvoir avoir accès à tes électroniques, quand et seulement quand ta douche sera prise, parce que dans la vraie vie, puis là, ben, on explique, parce que dans la vraie vie, il faut se lever, puis dans la vraie vie, ben, on, on fait nos tâches, puis après ça, on s'amuse. Alors, tu vas avoir accès à tes privilèges, les écrans, c'est un privilège, quand tu es seul manquant, tu auras fait ce que je t'ai demandé. Là, je prends l'exemple de la douche, mais ça pourrait être, euh, j'ai demandé à mon jeune de vider le lave-vaisselle, euh, puis il refuse de le faire, pas de problème. Tes électroniques ou euh, tes jeux seront accessibles quand et seulement quand tu le fait. Et prends bien le temps que tu voudras, ça t'appartient. Mais pour avoir droit à ça, ben, tu dois avoir fait ça. Fais tes choix. Et là, je le laisse faire son choix. C'est ça qui est important et c'est ça qui est le plus dur. L'intervention du choix sous-entend que comme adulte, on est prêt à ce que l'enfant ne fasse pas le choix qui nous convient. et qu'il en assume le résultat. Si je veux absolument que mon enfant m'obéisse ici, maintenant, et qu'il fasse le bon choix à mes yeux, ben là, je risque de tomber dans les menaces et le chantage. Euh mon enfant dirait que... Euh, c'est pas comme conseil. Vraiment d'accord. Cependant, un truc, si on veut limiter la crise quand la petite soeur fait déjà de dos euh, et qu'on qu ne veut pas la réveiller, euh, ce n'est pas tant. Je n'ai pas tant de trucs. Tu sais, si vous avez un enfant qui fait une crise, un bon truc pour limiter la crise, c'est d'être empathique, de se mettre à la hauteur de l'enfant et de le consoler. Mais ça ne veut pas dire que ça va nous éviter la crise. Ça marche assez souvent. Euh, ça peut être aussi de se retirer avec l'enfant dans une autre pièce euh, pendant la durée de la crise. Euh, mais gestion de crise, là, si vous allez dans la loupe et que vous écrivez crise, euh, vous allez sûrement trouver un café coaching où j'ai parlé de la gestion des crises, c'est sûr. Euh, sinon, vous pouvez aller aussi sur euh, euh, cerveau et gestion des émotions. C'est une formation gratuite. Si vous entrez ça sur Google, vous allez pouvoir euh, trouver. Euh, Isabelle Anne qui dit Mon garçon me répond, j'aime pas ça quand je lui donne des choix. Je pense qu'il comprend la conséquence des deux choix. Quatre ans et demi et c'est une crise interminable. Dans ce cas-là, euh, Isabelle Anne, c'est probablement effectivement, il y a des enfants chez qui ça génère de l'anxiété, donc de faire des choix. Alors, on va peut-être l'aider à s'entraîner, à faire des petits choix plus simples, plus faciles euh, donc, deux choix positifs. Euh, avant de l'amener vers euh, des, des, euh, des choix qui, sont, qui ont des conséquences plus importantes. Euh, Mercedes qui dit avoir compris cette technique des choix, je l'aurais appliquer bien avant dix ans, j'ai souvent de la difficulté à trouver les choix. c'est pas toujours facile puis on n'arrive pas toujours avec des, des, euh, des choix ou des alternatives qui sont parfaites. Là. Euh, mais c'est quand même une intervention qui est le fun. Euh, écoutez, je vais aller lire vos questions un petit peu plus tard parce qu'il faut absolument que je vous parle de. Bon, je, je donnais quelques exemples là, de, de du vrai choix, euh, puis après ça je vais vous parler de l'autre option là, dans, dans l'intervention du choix. Dans les vrais choix aussi, euh, un exemple, j'ai Olivier, 9 ans, qui ce soir, ben tiens, je voudrais donner un exemple de, qui est arrivé à la maison. Louis, vers ça, l'âge de 9-10 ans, euh, à un certain moment, on a commencé à avoir de la résistance à l'heure des devoirs et leçons. Il pleurniche, il rouspète, il ne veut pas les faire. Alors, on a le choix. Ou Bien, On entre dans des luttes de pouvoir, on le menace de conséquences, ou bien on le laisse faire, euh, ne pas faire ses devoirs, ce qui ne marche pas d'un bord comme de l'autre. Euh, moi, à un moment donné, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assise avec lui et je lui dis, tu sais, mon cœur, présentement, on a souvent T'sais, des querelles, ça ne te pas de faire tes devoirs. Moi, je veux que tu comprennes quelque chose. Moi, mes devoirs, mes, 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 mon diplôme, je l'ai eu. J'en ai plus de devoirs. Mais toi, des devoirs, tu vas en avoir encore un bout. Puis ça, les devoirs, c'est non négociable. Mais tu as le choix. Ou bien tu les fais avec une belle attitude, même si ça ne te tente pas, puis tu fais un effort pour avoir une belle attitude, puis tu vas voir, papa et moi, on va être là pour t'encourager, puis pour t'aider, puis te motiver. Ou bien, tu choisis de les faire, mais avec une attitude désagréable, une attitude de poète, puis papa et moi, on n'aura pas le goût de t'aider. Tu vas devoir t'organiser tout seul, parce que dans la vraie vie, quand on a une attitude désagréable, les gens n'ont pas envie de nous aider. Ou bien, tu as un troisième choix. Tu refuses de faire tes devoirs et tu ne les fais pas. Et si tu ne les fais pas, moi je vais écrire un mot à ton enseignante qui dit « Louis a refusé de faire ses devoirs. Et bien, d'habitude, il y a des conséquences qui viennent avec. Mais tu vas devoir assumer les conséquences. Puis si ça arrive souvent tu ne fais pas tes devoirs, bien, papa, moi et l'enseignante, on va s'asseoir ensemble on va décider, bien, c'est quoi le plan de marche. Quand Louis refuse de faire ses devoirs, c'est quoi les conséquences qui sont données, soit à l'école, soit à la maison. Et là, sur le coup, il était fâché. Puis il bougonne. Et je, je laisse passer un petit peu la bulle de la, de la colère, puis je vais le voir, je fais, je ne comprends pas pourquoi tu es fâché, mon cœur. Et il me dit, « ben on me dirait que tu me dis tu t'en fous. » Je dis, « Ah, oh, c'est poche que tu penses ça comme ça. » Je dis, « Non, au contraire, je respecte ton opinion. Je pense que tu es assez grand pour prendre des décisions, mais il faut prendre ce qui vient avec. Puis tu as le droit de te tromper, mon cœur. Tu as neuf ans. Alors, essaye les trois options, puis vois ce qui te convient. Puis après ça, tu feras tes propres choix. Alors, vous comprenez que la notion du choix, il y a comme une notion de respect derrière. Parfois, tu sais, je pense aussi à un autre exemple. Je suis chez des clients et, bon, le jeune, il y avait un nouveau vélo. Papa, maman avaient bien expliqué qu'est-ce qui était permis, qu'est-ce qui ne l'était pas avec le vélo. Et ce qu'il avait dit, c'est, tu sais, mon cœur, ton vélo, là, c'est un privilège l'opportunité d'avoir ton vélo dans la mesure où tu respectes les règles. Si tu respectes les règles, bien continue à jouer avec ton vélo. Si tu ne respectes pas les règles, ce sera ton choix. Mais ça, ça va vouloir dire qu'on va devoir confisquer le vélo. Alors, c'est un jeune tempérament posant. Regardez, il savait confisquer le vélo une fois, deux fois, trois fois. Et là, euh, à un moment donné, il avait comme vraiment transgressé la règle et euh, les parents décident que ce soir-là, en plus que le vélo soit confisqué, ben, euh, ils, ils interdisent à William d'aller avec ses amis. C'est un vendredi et bon, ben, il va devoir, comme conséquence, rester à la maison. Et là, William, quand il apprend ça, moi, je suis là à ce moment-là, il fait... Non, moi, je vais sortir quand même. Il se dirige vers la porte. Papa se dirige vers la porte pour l'empêcher de sortir. William part à la course, il s'en va vers la porte arrière. Maman court pour le dépasser, il se met entre lui et la porte. Et là, pour l'empêcher de sortir, il me dit Je m'en fous, je vais sortir par la fenêtre. Il se dirige vers une fenêtre ouverte, et là, le père me fait signe d'aller vers la fenêtre. Je fais Non, 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 non. William, tu as le choix. Ou tu respectes la conséquence et puis après, ta conséquence, elle est terminée, ou bien tu ne respectes pas la conséquence, et puis demain, il va y en avoir une autre conséquence, probablement encore plus désagréable que celle-là. Choisis, décide et assume. Et là, il, 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 il se dirige vers la porte, papa fait, je le laisse sortir, c'est pas vrai. Et là, il se met la main sur la poignée, et il me regarde, mais ça va être quoi l'autre conséquence? Non, je ne sais pas, mon, mon loup. Toi, tu fais tes choix, nous, on va faire les nôtres. Ça va dépendre. Ça va dépendre de combien de temps que tu pars, combien de temps tu prends pour revenir, quelle attitude, euh, qu'est-ce que tu vas avoir fait pendant que tu es parti. Ça va dépendre de tout ça. Et fais tes choix, mais sache que si tu choisis de sortir, il y a une conséquence supplémentaire. Et il a choisi de sortir. Cinq minutes. La conséquence supplémentaire est qu'en plus de devoir rester dans la maison, il a dû rester cinq minutes à cinq côtés de moi. Bon, tu sais, c'était pas... Mais c'est encore une intervention du choix. Donc, je laisse l'enfant faire des choix, je l'aide à voir quels seront les impacts. Si tu fais ça, il arrive ça. Si tu fais ça, il arrive ça. Maintenant, je choisis, décide et assume. Est-ce que c'est toujours possible de le faire? Non. Si William, du haut de ses 9 ans, avait habité au centre-ville de Montréal euh, et qu'il aurait risqué d'aller se mettre en danger, peut-être que l'intervention du choix n'aurait pas été opportune. Donc, ça prend quand même du jugement. Il nous reste cinq minutes pour vous parler de la troisième option. Donc, je vous ai dit, moi, le faux choix, souvent avec les tout petits, 2 à 4, 5, 6 ans, c'est vraiment intéressant. Dès l'âge de 5, 6 ans, même des fois avant, là, de, dès l'âge de 4 ans, je trouve que les enfants sont capables, la plupart du temps, de comprendre. J'aime bien qu'on arrive avec les vrais choix. Si tu collabores, ça va goûter bon. Si tu ne collabores pas, voici les impacts négatifs, je te laisse décider et je te laisse mal te comporter, faire le mauvais choix et assumer la conséquence. Un peu plus tard, je commence à être, je trouve ça intéressant qu'on soit plus dans aider l'enfant à évaluer les conséquences ou les résultats probables de ses actions. Donc, on arrive plus tard, on a un enfant qui est fin du primaire, par exemple. Et euh, il refuse de, euh, de faire ses devoirs, justement. Il y a un examen vendredi et euh, il ne veut pas étudier. Mais ben, ça va peut -être, être juste de l'aiguille en disant Qu'est-ce qui risque d'arriver, tu crois, si tu n'étudies pas suffisamment? Est-ce que tu penses que tu es vraiment prêt? Et si tu as une mauvaise note à cet examen-là, qu'est-ce qui va se passer? Moi, si j'étais toi, je mettrais plus de temps sur mes études. Maintenant, fais ce qui te semble être juste. Je pense à Samuel, un petit bonhomme avec qui j'ai travaillé, 14 ans et qui, euh, fin de l'année scolaire, passait beaucoup trop de temps sur les jeux vidéo et euh, dehors avec ses amis, s'investissait pas assez dans ses travaux scolaires. Ses parents étaient régulièrement dans des luttes de pouvoir avec lui parce qu'il voulait qu'il ses devoirs. Et, et moi, je, je leur ai proposé de laisser Samuel faire des choix, expérimenter et assumer le résultat. Alors, on s'est juste assis avec Samuel en disant, OK, je veux juste que tu réfléchisses comme il faut. Présentement, tes notes ne sont pas top. Tu as beaucoup de matière où tu es à la limite. Si tu ne mets pas suffisamment de temps et que tu échoues, et là, lui, il était dans la pensée magique, non, 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 je ne vais pas échouer, je ne vais pas échouer. Admettons, OK? Admettons que tu échoues. Ça va être quoi les impacts? Alors, je dis 14, il y avait 16 ans parce qu'il y avait, avait un job d'été. Euh, 15 ou 16 ans. Il dit, bien, euh, si j'échoue, je vais devoir faire des cours d'été. OK. Et lui, il travaillait euh, au glissade d'eau ici à Québec, à Valcartier. Je disais, OK, et si tu as des cours d'été, qu'est-ce qui va se passer avec ton job d'été que tu aimes beaucoup? Je ne pourrais pas le faire. OK. Et est-ce que tu vas être triste de ça? Ouais, mais de toute façon, il n'y en a pas de problème, je ne vais pas échouer. Je... Bref. Graine de tête de mur, on l'a laissé aller. Et là, l'idée n'est pas de laisser les enfants se pendre avec leurs cordes. c'est pas ça. Et j'avais bien averti les parents de ne pas faire Ah, voilà, tant pis pour toi. Moi, ben tu avais juste étudié. <rire> non, on le laissé aller. Mais de temps en temps, j'encourageais les parents à faire un rappel en disant T'es sûre, ma semble, que tu joues avec le feu, mon grand? En tout cas, moi, si je toi là, euh, je passerais un petit peu plus de temps dans mes études. Mais ce qui est arrivé, arriva. Il a échoué dans plusieurs matières. Et euh, ben, il a dû faire des cours d'été. Et euh, il a perdu son job euh, au glissade d'eau. Et bien, ses parents l'ont consolé au lieu de le planter et de lui dire, ah, tant pis pour toi. C'est comme, ouais, ça nous arrive tous de faire des mauvais choix. Maintenant, il faut l'assumer. Et ils l'ont aidé à se préparer un CV puis euh, à se trouver un autre job qui était dans une épicerie. Et bien, il disait, ben, j'aime pas ça, ce job-là. Ouais, ben, peut-être que l'année prochaine, si tu n'as pas de cours d'été, tu vas peut-être être en mesure de récupérer ton job. Mais vous comprenez bien que ça, laisser le jeune échouer dans certains cours, ça se fait à 15-16 ans, pas à 7-8 ans. Donc, tu sais, la responsabilisation et l'intervention du choix, ça évolue avec les années. Mais l'idée derrière, euh, ça reste toujours de permettre aux enfants D'avoir du pouvoir sur leur vie, les guider, les aider à voir ben, quels sont les impacts. Donc, très tôt, on leur apprend à faire des choix. Après ça, on leur apprend que, ben, tu si tu fais ça, il risque d'arriver ça. Si tu fais ça, il risque d'arriver ça. Donc, je, je, le, je, moi, je leur dis quels sont les impacts probables de leurs actions. Je leur montre qu'il y a des impacts ou, ou des résultats qui risquent d'être plus, être plus désagréables que d'autres. Je laisse l'enfant, pas tout le temps, mais je laisse, dans certains cas, je le laisse faire de mauvais choix et assumer ce qui vient avec. Et un peu plus tard, progressivement, je vais l'amener à réfléchir par lui-même aux impacts de ses actions. Euh, je pense à une discussion que j'avais eue avec une de mes nièces qui, qui, qui s'opposait beaucoup à certains professeurs qu'elle jugeait incompétents. Je disais, mais c'est quoi les impacts que ça va avoir? Est-ce que tu penses que ton professeur va changer? Non. Donc, dans ce cas-là, est-ce que tu penses que tu perds un peu de ton temps et ton énergie? Et est-ce que tu penses que si tu t'opposes ouvertement à ce professeur-là, il risque pas d'en parler avec d'autres profs et qu'il y en a plusieurs qui te perçoivent négativement? Est-ce que, est que tu penses que le jeu en vaut la chandelle? Si tu penses que oui et que tu trouves ça vraiment important, fais-le. Mais Il va que tu sois... Je veux juste que tu sois conscient des impacts de... Donc, c de, plus tard, c'est d'amener juste l'enfant à, à, à bien évaluer les conséquences de ses actions. Euh, excellente question. Quoi faire quand notre jeune performe vraiment? Attendez, je vais aller chercher. Euh, Oh, « Quoi faire quand le jeune performe vraiment bien, même s'il ne fournit pas l'effort à l'école, mais on craint qu'il ne développe pas de rigueur au travail? Euh, » Je crois qu'on a déjà répondu à cette question-là dans euh, un des, euh, des cafés Coaching sur le sens de l'effort. Euh, si votre jeune il réussit bien à l'école, moi j'avais cette chance-là, je n'étais pas nécessairement dans de la douance, mais j'étais une balle à l'école, je réussissais bien. Euh, je trouve que le sens de l'effort, je l'ai quand même pas mal bien développé. Euh, je n'avais pas de besoin d'étudier pour avoir des bonnes notes. Puis mes devoirs de français, je les faisais dans le cours de maths. les devoirs de maths, je les faisais dans le cours d'anglais. J'avais très peu de travaux scolaires. J'ai développé le sens de l'effort autrement. Ça peut être dans le sport, euh, ça peut être dans des petits boulots, euh, ça peut être dans toutes sortes de trucs, mais tu, sais, ça, tu sais, je veux dire, ça se développe autrement. Ça peut être dans les tâches ménagères. Euh, et ça peut être de simplement de lui dire, ben, écoute, moi, si je tais toi, je développerai maintenant une espèce de rigueur de travail pour que la marche ne soit pas trop haute à monter quand tu vas arriver au collégial ou dans tes études postsecondaires. Mais après ça, c'est jeune, il ne va pas. Quand on, a, quand on a le privilège de ne pas avoir besoin de faire d'efforts pour avoir des bons résultats, pourquoi on sais, Je veux dire, si je n'ai pas de besoin de frotter mon bain pour qu'il soit propre, là, pourquoi je le frotterais? Il est propre, mon bain. Je ne vais pas le frotter. Là-dessus, je, je, je trouve que euh, euh, je, je, je trouve que ce n'est peut-être pas nécessaire de mettre notre énergie. Là. Euh... Dernière question, Jessica, si l'enfant commet une erreur, il fait une démarche de retour au Cannes et répare son erreur, le, son erreur de son initiative, est-il possible d'annuler la conséquence ou il mieux de la garder absolument pour respecter la constance? Ma réponse, Jessica, ce sera ça dépend. Si l'enfant commet une erreur, puis euh, il a vraiment, on a vraiment l'impression qu'il a pris conscience de sa gaffe et qu'on euh, le voit réparer de bonne foi. Et que ça n'arrive pas trop souvent, ben oui. Moi, tu sais, dans la vraie vie, si je fais une gaffe, euh, je ne sais pas, moi, je, je, je brise la voiture de mon chum puis que je paye les réparations, les mesures réparatrices, ça peut être intéressant. Euh, maintenant, si j'ai l'impression, puis là, vous les connaissez, vos cocos, si j'ai l'impression que mon enfant fait des gaffes, qu'il ne saisit pas la gravité de sa gaffe, et qu'il euh, il fait souvent le, ah euh, oh, ben je vais me racheter dans ce cas-là, et que ça devient une forme de man manipulation et que c'est régulier, là je vais arrêter de lui permettre les mesures réparatrices. On a aussi un live quelque part où euh, on parle des conséquences, si vous allez encore une fois sur la loupe on a un café coaching sur les conséquences qu'on on aborde l'espèce de nuance de des mesures réparatrices. Euh, si, même si la gaffe, c je ne sais pas, mon enfant s'est fâché contre moi, euh, il m'a manqué de respect. Si je sens après qu'il se sent vraiment mal et qu'il euh, veut me présenter ses excuses peut-être faire la vaisselle pour se faire pardonner, ben oui. Tu sais, si c'était mon ado en haut et que ça arriverait, euh, il me fait vraiment ça, manquer de respect. Tu sais, c'est un jeune qui est très sensible, qui est très respectueux. Mais si j'ai un jeune que régulièrement, il manque de respect, il me traite de conne, puis de pétasse, et qu'après euh, ça, il fait, je m'excuse, maman, regarde, je vais faire la vaisselle ah, ah non, ça marche plus, ça marche plus, ça marche plus. Donc, ça dépend. Les amis, il est déjà 13h05. Ce sera assez pour aujourd'hui. Je vous invite encore une fois à vous procurer le livre. « Parents responsabilisants ». et euh, J'en profite aussi pour vous dire que, et vous rappeler que, pour ceux qui ne savent pas, que ce livre-là, c'est un espèce de résumé d'une formation qui s'appelle « L'approche responsabilisante », une formation qui dure à peu près 20 heures. Je vais rajouter le lien de la formation « Approche responsabilisante ». alors si l'approche vous parle, si euh, vous êtes un intervenant surtout euh, ou si, comme parent, vous lisez le livre vous dites hey, « moi, j'ai envie d'aller plus loin, ça me parle, j'ai envie d'avoir tous les outils ben, », le livre et la formation sont hyper complémentaires. Il y a des, tru des trucs dont je parle dans le livre que je ne parle pas nécessairement de cette façon-là dans la formation. Il y a des trucs que j'aborde dans la formation, dont la responsabilisation chez les adultes, qui n'est pas dans le livre. Donc, c'est un super beau complément qui pourrait euh, vous aider. Et pour les travailleurs sociaux, c'est une formation qui est accréditée par l'Ordre des travailleurs sociaux. Donc, euh, c'est admissible dans vos heures obligatoires. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis, bien, euh, passez une belle semaine. On se voit mercredi prochain. Je ne me rappelle plus de quoi on se parle. Je, 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 je regarde ça, puis je vous reviens là-dessus. Bye, bye tout le monde. À bientôt.